0: Подкаст держит темп это новогодний подкаст-марафон с моими друзьями, близкими ребятами из Академии марафона и не только. Сегодня открывающим гостем Стас, привет. Вот да. эта честь. Привет. Да. привет вот вот эта честь. Многие уже тебя слышали неоднократно и видели в где? В, в, в манежах. В манежах. А слышали, где тоже кричишь, что ли, бегаешь? В общем, какая идея? Какая идея мысль поговорить о твоем сезоне? и посмотреть на то, как, э, вообще, как дела, рассказать, как угу. этот год проходит. Про музыку немножко поговорим, потому что были открытия музыкальные тоже в этом году. И посмотрим, как вообще все это будет дальше в формате диалога. Стас, Отлично. привет! Рад тебя видеть, слышать, и давай говорить. Привет! Очень рад тебя видеть, слышать, и
1: очень рад то, что второй год подряд я участвую вот в этом предновогоднем подкаст-марафоне. Вот, классно подводить итоги, и вот, такая для себя тоже определенная отсечка тоже где-то в голове ставится. А, и вот она снова поставится сегодня.
0: Ну давай сразу с цифр. Ух. Мы не про цифры, но про цифры. Давай обозначим, а -а. Что, что было сделано в этом году, где ты бегал. Мы же пробег немножко подкаст, а дальше уйдем в творчество и все остальное. Да,
1: да, да, да. Ну, с точки зрения бега это был, опять же, интересный год. Ну, должен сказать, хоть это и, наверное, не настолько позитивно, что в начале, в начале сезона я получил травму, еще находясь в периоде межсезоне и работая в манеже. Да, получил травму, после которой некоторое время восстанавливался. Поэтому, <связь> в общем-то, к, к старту бегового сезона, который для многих, которым для многих является забег «Апрель», я пришел такой немножко как бы отдохнувший. Ты пришел. пришел. <связь> да, я пришел. И первый забег достаточно символично пробежал в, в такой теплой, уютной компании «Фарида», «Вики», «Юли», «Маляновой». Вот а, пятерку выбежали за да, 30 минут примерно. Да, примерно за 30 минут. Uh -huh. комфортная пятерка, конечно, очень хотелось ускоряться, разорваться вперед, но меня ребята немножко останавливали, говорили, что не надо, пока не надо. И, в общем-то, спасибо им за то, что они меня так сдерживали. Вот, комфортно вошел сезон. Ну и дальше, дальше достаточно стандартное расписание стартов от бегового сообщества. В период с мая по. Август, я сбегал четыре полумарафона, uh -huh. очень был насыщенным август. На август как раз пришлось два из них, это Лужники и Северная столица Санкт-Петербурге. Uh -huh. Вот и что еще можно вспомнить? Ну вот, наверное, такие более-менее стандартные десятка забеги. Марафонского десятка. Десятка марафон. Была. Что там было? Была десятка с марафонской. Мы очень классно бежали. Сережей Хворягин, привет, Сереж. Вот а пока на, по-моему, восьмом километре я не дернул задние. <свят> вот мне пришлось, пришлось просто да аккуратно идти идти идти. И очень приятно было приветствовать всех академиков, которые пробегали за мной и кричали: "Стас, да что там такое?" Вот а я говорю: да бегите, бегите все в порядке." И так я дошел до группы, до точки поддержки Академии марафона, где Фарит мне сказал: "А ты что ведешь?" Я говорю: "А я вот дернул задние вот". Тык ковыляй просто добеги, уже хуже уже не будет. Медаль. Медаль забери. Да, забери медаль, она говорит, красивая. Ну, вот я так, в общем-то, добежал медали там за 50 с хвостиком минут получилось. 10.
0: Но это нестандартная, скажу, скажу так, нестандартная травма для длинных дистанций. Это же задняя поверхность это от спринта. Ты, наверное, ускорялся где-то. Ну, наверное, там, да. Я
1: пытался от Сереги немножко
0: отбежать вперед. Хорошо. Значит, забеги были? Что-то около личных рекордов? А, нет, не сейчас...
1: личных рекордов не было, около было, но, в общем-то, не было цели на самом деле. Да более того, и условий, наверное, не было подходящих, потому что, ну, по-моему, два из четырех полных или три даже из четырех полумарафонов они проходили в жутко жаркую погоду. Это угу. было очень жарко, душно и там Зеленоградский полумарафон вообще, там я сошел где-то на 17-м километре, потому что просто не смог терпеть эту жару. Вот. А... Это не
0: ультрамарафон в этом году. Получается. В
1: этот раз нет. Но внимательно отнесся к своему состоянию, к своему организму, послушал его и не стал в общем-то терпеть там, где наверное не хотелось этого
0: делать. Ну хорошо. А, Но, да, извини, я, да, да, да. я
1: расскажу дальше про, наверное, самый запоминающийся забег в этом сезоне. Вчера, когда готовился к нашему сегодняшнему подкасту, я а, вспоминал, что же это было, и могу рассказать, что это а, был интересный очень забег а, за дворе, так называемый. О. Да, это, наверное, самый нестандартный забег, который был у меня в этом году. Ты И... сейчас
0: по-русски назвал, но по факту это Backyard, Backyard Ultra Trail, да, 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 Это
1: да. классная штука, которую э, э, ребята в России переняли у организаторов, я не назову сейчас, но в интернете достаточно много э, информации об этом. Это что такое? Это Backyard Ultra Trail. Это забег, который э, стартует каждый час. Необ... Участникам необходимо пробежать 6, 6 .7 километра, а, финишировать в рамках часа. И со следующего часа стартует следующий круг. Да, да. То есть каждый раз ты добегаешь, какое-то время отдыхаешь, или если не остается время, то ты не отдыхаешь, и а, тебе нужно там каждый час стартовать вот эти шесть 700
0: Лазарус Лейк это основатель вот этих забегов. Вот. Дед, да. Такой дедуль, да, 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 очень харизматичный, бородой, ку да, курящий да. сигареты. И у него еще есть несколько приколов. У нас был философ в гостях. Mm -hmm. Вот он рассказывал про еще есть забег тоже многодневный, где ищутся ну, некие артефакты, страницы книг, и надо убегать, и просто по по треку, по кругу тоже находить в определенном uh -huh. районе эти локации. И вот Бэкьярд, он тоже, ну вот забег на заднем дворе, это его инициатива. Ну, классно, классно, очень интересно. А, что это, расскажи, как это формат организован? Ребята, насколько я помню, Wake and Run, да? да
1: это ребята из Wake and Run, потрясающая ламповая комфортная организация, то есть это происходило территори территориально, это Калужская область, город Боровск, uh -huh. Там есть такая девушка, девушка Екатерина, у которой, собственно, там просто участок дачный. И она предоставила этот участок как базу для всех участников забега. То есть mm -hmm. была там официальная регистрация сделана там, через, а, там, через систему Google, а, была, был взнос и, собственно говоря, наверное, процентов 80 участников это были участники клуба Вейканрара, то есть они достаточно хорошо
0: себя знали, это была по сути такая внутриклубная тусовка. Да, ну количество участников что-то под сотню? Нет, ну может быть,
1: может быть меньше, да, может быть нет, наверное где-то 50-60. А такой так. Да, да, да. да. Вот. но там прям был на этом участке вот эта Екатерина, она позволяла приезжать с палатками, то есть она просто свой участок отдавала под
0: размещение. Но участок это не в классическом, ну то есть это дом, суток, там. Так себе, да, это шесть соток. Это И... просто территория придомная вот эта, да, которая, да, 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 из да. которой вы, получается, вот открывали, открывали ворота, ворота да. да, мы выбегали,
1: значит бежали, там тоже определенно отмеренно была трасса, а, там как-то поле какое-то было. А, как какой-то дом отдыха мы пробегали. А вот, а, там был свой такой интересный очень персонаж, почему-то его называют конь Геннадий. То есть это просто лошадь, которая стояла в поле, мимо которой мы пробегали. Живая. Живая лошадь, а. да, она просто нам пасется, как бы, и это мем, который, я так понял, еще сохранился с предыдущего забега. Получается, в 2022 году они первый раз это делали. Преемственность. Преемственность, да. Конь Геннадий. Непонятно почему, потому что еще ребята говорили, что вообще-то это лошадь. Почему конь Геннадий, не знаю. В общем, история умалчивает, но мы мы все как бы погрузились в этот мем, вот, пробегали мимо коня Геннадия и обратно забегали на вот этот вот участок. Там все было очень классно организовано с точки зрения питания. То есть там все, и там и, цитрусовые, и всякие ягоды, и напитки, и затоники, все это было предоставлено, все было в, в огромном количестве, поэтому, но ну, в общем-то, чувствовали все себя комфортно. Еще была такая доска с фотографиями участников, и когда кто-то выбывал, ну, просто говорил, что там я все закончил, там следующий... Фотографию сжигали. Да, фотографию снимали. Сжигали.
0: Подходил человек с факелом, такой... Хэппи-энд. Yes. Да, да, да. вот. Так, а... и что, что там же? Это новая дисциплина для России, там рекорды чуть ли не каждый старт обновляются. Там сколько ребят? Там был какой-то упоротый чувак? Там,
1: был, там были два упоротых ну, в хорошем смысле, я,
0: пони... я говорю Да-да-да-да-да. Да, что... там, был...
1: там был Юра, который пришел в чат, и, мне кажется, сначала немножко все как-то приуныли от этого присутствия, потому что он, оказывается, бегает какие-то длинные дистанции. Он, он, в общем, сразу сказал то, что я там собираюсь бежать на победу. Вот. И был мужчина, не помню, как его зовут, который выиграл. Суммарно сбегал, по-моему, 108 километров. То есть, в часах, сейчас не скалькулирую быстро, но все это началось там, условно говоря, в 9 утра, и закончилось вот во втором часу ночи.
0: Ну, смотри, 60 это 10, плюс 5, 90, это 16, да. 17, ну, где-то 18-19 часов он ковырялся. Да,
1: 18 кругов.
0: Прикол. Я напомню, что мировой
1: рекорд Backyard Ульта Trail был поставлен в этом году, и это где-то там трое суток с чем-то. То есть, ну, то ну, сейчас, конечно, давай, сильнее. пусть
0: зрители или слушатели по погуглят, посмотрят, потому что что-то какие-то цифры расходятся, надо актуализировать. Короче, исследуем этот вопрос. Кстати, мне очень нравится тоже эта идея в плане вот этой гонки. Мне, наверное, палатки. Ты же не в палатках, хотя там дачная где-то участвует. Да, 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 такое. У меня
1: там семья как раз рядом же. Да.
0: Вот, это прикол еще совпадение, что можно в следующем году, например, к тебе заехать с кем-то из да, академик да. и разместиться.
1: Более того, скажу, что в uh, Wake'N Run устраивали шашлыки, там, песни под гитару. То то есть пока самые упорные участники продолжали бегать у них фестиваль. они уже да они, они уже вот в рамках как бы, Грушинского фестиваля такого сидели там пели песни готовили шашлыки восстанавливались разными напитками а на утро на утро вся эта компания поехала на местный спа курорт и каталась на сапах то есть это такой прям полноценный кемп Не, на утро вся компания побежала
0: длительно 20 километров потому что это
1: в воскресенье да это в воскресенье у нас Сюда, да, они
0: настолько категоричны к себе такие. Точно пробежим. Ладно, эта история прикольная. Мне, мне нравится, она не сильно популярна. И она доступна в целом у тебя. Ты же не упарывался, и ты пробежал довольно много у тебя все равно.
1: Получается. Ну, я на самом деле пробежал 4 круга, это где-то 27 километров а, ну, Суммарно. Но я просто хотел попробовать этот формат, хотел посмотреть. Все равно 4 часа активности, как минимум. Да, Даже да, при том, что ты да.
0: устаешь, не устаешь. Ну, и у тебя не было такой задачи. Я думаю, ты бы и больше пробежался, если бы побежал. Ну, я
1: планирую вот в следующем году бежать улучшить. больше. Да, я хочу в август немножко расчистить от трех забегов и... Но это именно как формат
0: Прикольно. То есть прибегаешь, а у тебя были... Что ты там организовал себе? Какой-то лежак или... Я организовал себе рюкзак.
1: Рюкзак. В котором у меня были сменные академические футболки. Чтобы себя комфортнее чувствовать, я взял массажер с собой, ну и водичку, в принципе, там батончики какие-то. Ну, в принципе, как я сказал, что можно было обойтись даже и тем, что ребята представляли, потому что все там. Там там даже э, тебя из шланга поливали, потому что было жарко, это август был, и тебя поливали из шланга водой, просто чтобы там можно было свежиться. Там же туалет на территорию, это участка. В общем, это было классно, здорово запоминающийся. Вот, ребята, если из Wake and Run слушают, вам большой привет, и с вами обязательно увидимся в следующем году. Кстати, Серега Ивашинин, Макс Берлев. Вы тоже планировали доехать, но не доехали. Приглашаю вас в следующем году.
0: Да, благодарю за приглашение. Я тоже начну подумывать, если мы не в разъездах будем, по горам и весям, вот, можно доехать, потому что это интересно. Это август.
1: Да, ну, я не знаю, даты, точные даты, но это август, да. Ялта.
0: Август. В есть. этом поле мы сегодня одни. <смех> <смех> Ладно, хорошая история, благодарю. Это, это прикольно. Я добавлю к описанию в описании к этому выпуску: добавлю несколько фильмов вот именно про Лазарис Лейка. Вот мы с тобой обменивались. Я тебе кидал там несколько документалок, которые показывают формат, как это бывает. Там, у ребят, где настолько... Ну, там интересные персонажи. То есть да. там каждый, каждый какой-то рок-н-ролльщик специфичный, да. он в своей да. стезе, и это прям... И в России, я думаю, тоже это будет тема развиваться, если ее не подзабросят. Вот. Ребята, респект вам, wake and run. Да, встали и побежали. Что еще? процитировал название твоей команды в квизе. Да, Ваша. спасибо, моя родная команда. Ваша <свят> родная команда. Давай про квиз поговорим, так как вот я недавно попал впервые, Андрею привет передаю Летуновскому впервые на квиз попал. Сколько сколько уже? Два года он идет, или три? Третий год, Третий получается. Год. Да. А, первый, когда, когда нас позвали, мы выиграли. 21-й был 21 год. Они начали это еще раньше, наверное. Начали
1: раньше, да, мы просто про эту историю ну, вот, и я впервые, знали. в
0: общем, с 21 мы играем как клуб, а я впервые доехал вот буквально там несколько недель назад и кайфанул, прикольно. Мы опять вторые, как и в прошлом году, стабильность, признак мастерства. Но в случае с первым местом там не было сезонных чемпионов, там потому что мало было игр для ну, вот этой кубковой истории. И были, была просто игра, и там из Майлонг -май, -май, -май uh -huh. Первое место, мы там чуть-чуть два балла, что ли, проиграли. Ну, и в стабильно там из... 10-15 команд.
1: Вы круто сыграли, на самом деле, потому что мы же вопросы все разбираем в чатах. Да, У есть специфические чаты, есть отдельный чат а, академический, квизовский. И сразу же в соседних а, квиз-чатах тоже там ребята, которые участвовали в других командах, тоже начали набрасывать вопросы, поэтому мы практически там, наверное, половину игры уже разобрали по вопросам. И я понимаю уровень сложности вопросов, он достаточно высокий. Вот, Более того, скажу, я даже не знаю, это респект ли это Андрею Литоновскому или нет, или критикового адрес, но э, на квизранах э, для меня лично сложность состоит в том, что... Вопросы абсолютно разного уровня. И ты знаешь, как вот иногда ты подстраиваешься под каких-то организаторов и понимаешь, что, наверное, там есть вопросы с подвохом, да, и да. они легкие, да. да, или, например, нужно внимательно читать а, текст вопроса, потому что в нем могут быть уже там да, какие-то подсказки. Да. А вот здесь не понимаешь, иногда бывает, как ответ очевиден, а ты его не берешь, потому что думаешь, что какой-то подвох есть. А, а иногда, наоборот, там вопрос на знание и, и логические какие-то. Ну, да, не знаю, раскладки не приводят к правильному ответу. Поэтому вот здесь нужно быть как бы готовым ко всему.
0: И бывает такое, что рассинхрон происходит с... Ну, вот ты набрал на определенный темп такой, вот сейчас сложность, 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 и потом раз какой-то, ну, типа, да нет. А категория уже сложного вопроса, да. и там совсем такое, да, знаешь, да. как будто PEM... И мы сидели тоже, мы с Сережей и Вашинином смеялись. Типа, да точно этот ответ. Я такой: ну это сложно, ну это вообще. Говорит, да ты, ты там половина команд не угадает. Ну, типа не знает. Я такой: ну нет, ну это сильно просто. Ну да, интересный этот формат. В общем, респект ребятам, что продолжают делать. Я не знаю. У нас wild по-прежнему желтая карта на следующий сезон, золотая, не знаю, green карта, как актуально сейчас говорить. Золотая карта, да. И Микелеры тоже, вот. И опять же будет сортироваться. Короче, крутая история. Рекомендую попробовать, кто еще не был,
1: Да, я очень надеюсь, что у Андрея и Саши хватит сил, времени и фантазии продолжать. Это именно не формат. Каких-то одиночных игра прям полноценно лигу в течение проводить до да, в течение года. Вот. Ну, как я уже говорил, Андрей, мы готовы тоже помочь. Я ему предлагал вообще авторские квиз от команды Академия Марафона. Ну, вот он дум думает, пока не вернулся. С обратной связи.
0: У нас есть так, ресурсы, и у нас есть. И у нас есть квиз, даже уже, уже есть несколько, есть несколько готовых, кстати, мы сами делали. Короче, прикольная история. Вот, обсудили. Вы играете в сезоне вот своей этой команды? У вас есть сейчас? Играем, Почему?
1: да. Мы играем, играем в, в трех форматах. Это команда Ялта-Август которая состоит... Это, в общем-то, семейная команда. То есть это я, Наташа, моя мама и иногда еще некоторые другие родственники присоединяются, там, в зависимости, может быть, если есть какое-то мероприятие, какой-то праздник, то мы там идем играть в бар. Вот. С мамой? А, ну, да, там бывает еще и... Маме привет опять привет, очередной. Привет-привет. И привет, опять в телевизоре смотрю. Да, иногда играем онлайн потому что это удобно из да. дома играть онлайн, и на самом деле не менее вот. И еще есть команда, кажется, мы немного фьюти-фью, -фью называется. Это команда отчасти из беговой тусовки. Там играет Даня Холопсов, наш академик. Там играет Леша Мазур, который играл а, за команду U-Trail Run, по-моему. Он, в общем, играл с вами тоже как раз в воскресенье. Это вообще такой сборник из разных там, uh -huh. из разных беговых клубов, и не только беговых, там просто какая-то компания такая. Uh -huh. Вот. Но вообще, на самом деле, вот и все как в квиз играет, они очень сильно пересекаются между собой. Там они создают много разных команд под разными названиями, играют с разными организаторами, это все, в общем-то, достаточно так распространено.
0: Получается, я тоже теперь Ты часть... тоже вступил, часть... придумал теперь команду. какую-то? Блин, нравится. надо собрать. У меня есть уже. Клея марафона. Да. А, а, нет, название должно быть какого-нибудь более а, оригинальное, я да, понял. Поэтому, Там помню. есть Юран, а можно? Юраныч можно, конечно. Такой команды еще я не встречал. Команды не было, но мне Маша уважаю, говорит, Юран, Юран, что-то она говорит, Юран, Юран такая. Я такой не понимаю кто это она mm -hmm. говорит ну ты же на корпоративе отсылался что наш дизайнер делает для Юрана что-то я такой Маш подожди подожди разберемся Юраныч это мой творческий псевдоним то такая а Маш Юран это Сергей Юран который да это Сергей так что все разобрались Маш уважаю прийти по всем вопросам хорошо квиз классная тема что из открытий в этом году помимо беговых вот этих всех историй что ты открыл для себя может быть в музыке я я благодарен в очередной раз за то, что Красивая мы... подводка к... к твоему дебюту сейчас. <свят> Благодарю тебя, <свят> тебя за это. Почему к дебюту? Ну, я как раз открытие, музыка, что. А, а, ну, все, подожди. За Но... апрель, <свят> в первый трех Евраши. <свят> <еще. свят> все, все сошлось. Все в марте. Э, сейчас э, мысль. Мысль. Не сбивай меня. Что ты тоже начал, да? Я соберусь. Мысль. Мысль в том, что вот открытие, да, помимо <свят> музыкальных, может быть. Э, может быть, не только музыкальных. Может быть, альбомы какие-то, может быть... Я вообще с благодарностью сначала. Все, отмена. Я говорил про лекции, которые мы в очередной раз реализовали, и с тобой в том числе, и с тобой в том числе, и с тобой же в том числе, про классическую музыку кто не знает, мы со Стасом уже делаем второй год, получается, такой контент собирательный. И в разном формате, в онлайне есть, есть записи, ну, там по авторским правам периодически не проходит, поэтому мы это все как-то скрываем. Сейчас на бусте лежит. Я тоже добавлю ссылку. Там не надо ничего оплачивать, uh -huh. это просто площадка, потому что они имеют возможность размещения пиратского контента. Поэтому это ВК, поэтому ВК респект. Вот. И там можно послушать, посмотреть, потому что то, что делается, оно... Даже в среде значит, классических музыкантов я показывал людям, которые имеют отношение к классической музыке, профессионально рок-музыкой занимаются вот там Ваня, Шишкина, звукорежиссер, который вот это все делает еще. И он, ну, риспихнул в плане интереса от человека, который ты по факту ну, не, не имеешь образования какого-то музыкального, и ты просто такой, я очень сильно люблю музыку, мне это очень все нравится, и я про это готов часами говорить. Вот просто респект еще дополнительно здесь же, вот кто хочет посмотреть. Очень, очень приятно.
1: И на нашем новогоднем корпоративе, не знаю, плохой словно, на, на Но новогодней встрече, встреч. встреч, да, тоже ребята подходили, на самом деле очень приятно было, давали обратную связь. Такую прям, ну прям, я чувствовал то, что они это слушали, они это воспринимали. Там кто-то задал вопрос, а почему как, там почему-то вот об этом рассказываешь, там кто-то просто говорил то, что ну там здорово, там провел вечер, послушав красивую музыку, там да, с, с сопровождением моих комментариев. Поэтому мне прям очень понравилось, очень приятно. Было.
0: Что для меня было открытием, так это вообще формат классической музыки, когда ее слушаешь в контексте какого-то погружения в исторический может быть момент произведения, либо какую-то сценарную составляющую, там, где расписаны какие-то ну, герои, почему они так это проживают. Хотя может быть это не ария, не опера там и чего-то такое. Это просто музыкальное произведение, где можно в каждой части услышать героев через инструменты, через разные, там, не знаю, uh -huh. звуки, например. И это... И для меня в этом году, как раз вот про открытие, что вот я начал слушать вот это: с твоей подачи, в том числе ты там вдохновляешь какими-то разборами, прикольчиками. Я такой Вау! И все это через пластинки так вообще замечательно. Еще один респект тебе, Стас, за, за это, а... что поддерживаешь мое Спасибо. увлечение.
1: Спасибо. Да, знаешь, просто ну, мне нравится формат. Э отборки, то есть когда вот там я, например, прослушав большое количество музыки, делаю какую-то отборку, выборку, как, как ее назовешь. То есть э, я собираю материал. Э, далеко, не вся, далеко не вся музыка может вот так вот понравиться большинству людей, да, но есть какие-то, безусловно, жемчужины, которые не всегда лежат на поверхности и не всегда входят в сборники там The Best of, например, да, какие-то скрытые жемчужины. Но вот когда ты их собираешь, показываешь людям, то ну, у людей же не так много времени для того что они не могут не могут слушать музыку сидеть часами там да, да, сутками да, да. вот они могут там не знаю выделить час времени и за этот час услышать какие-то произведения которые их вдохновят на то чтобы прослушать дальше или просто не знаю там они у себе там включат в плейлист какую-то часть какой-то симфонии условно говоря и будут потом наслаждаться ей и это вот ценю когда есть кто-то кто помогает отбирать материал uh -huh. это вот Наверное, некий
0: редактор, да?
1: Вот я могу сравнение провести с недавним а, опытом, который вы провели с Димой. Собрали коробку чая, где 4 чая. Я ему как раз вот на последней тренировке, Манеже тоже там респект говорил, потому что на мой взгляд, это очень важно, когда, ну, когда ты приходишь, дилетант приходит в магазин с чаем и видит там, не знаю, сотни разных сортов, непонятно с чего начинать, что выбрать, что подойдешь, не подойдет. Здесь это сделали за тебя люди, которые в этом разбираются. И вот, как бы как результат, четыре сорта чая, которые там я, безусловно, их принимаю. И не думаю о том, что там, а может быть, там. Надо
0: было что-то поменять.
1: вот красный это не тот, а другой. да? Зачем? Как бы? Вот все, эксперты сделали отборку, я ее принимаю. И это очень удобно, и мне кажется, что это а, в общем-то, соответствует, наверное, темпу нашего времени, когда реально вот на самостоятельный отбор чего-либо анализ, ну, у людей просто не хватает времени. Поэтому формат хороший. с музыкой, да.
0: И с музыкой, и да, с, и с, музыкой и с чаем. Классную аналогию ты провел, действительно. Потому что и с музыкой такая же история, что человек, например, Артемьева, да, девочка с дельфином. Да, вот, да девочка и дельфин. Девочка и дельфин. И для меня это было открытием. Я вообще не слышал даже про, про такого персонажа. Я послушал и такой вау там еще музыка такая классная я туда погрузился также и с чаем например ты такой о а я никогда зеленый не пробовал сейчас хочу вот посвятить там месяц изучению зеленого чая и ты уже будешь целенаправленно зеленый чай выбирать. Вот у тебя будет некий стандарт, который, ну, на наш взгляд, например, хороший, да, мы уже там, какая-то есть насмотренность в этом, так же, как и с, да с любым делом. К тебе приходит человек, говорит, вот кроссовки, вот кроссовки. И ты такой, да я во всех бегал, я для себя это выбираю, и уже в этом бренде начинают там ковыряться, например, дальше изучать. Uh -huh. Но потом uh -huh. важно, чтобы вот зашоренность не происходила, важно как бы чуть-чуть шире на это посмотреть и еще в это погрузиться, в это погрузиться. Классно. И с музыкой также, да. Да? И
1: и поэтому я очень благодарен, в общем-то, людям, которые меня тоже вдохновляют на эти поиски. Ну, ряд музыкантов, там можно вспомнить Олега Нестерова, лидера группы «Мегаполис», который пишет книги про советскую киномузыку. Можно вспомнить Ярослава Тимофеева. Это классические музыканты и клавишник группы «Акуджав», который... Читает вживую в консерваториях лекции про классическую музыку. Тоже очень интересно. Сейчас он, например, вообще ведет уникальный для не просто для России, а для всего мира проект. Все произведения Стравинского, например. То есть такую никто никогда не делал. Потому что это, ну, все знают, там может быть 2-3 каких-то произведения, а у Стровинского их там масса. Там, ну, несколько десятков. А, а он их что? Делал? А он, он, он проводит концерт-лекцию, то есть он читает лекцию про определенный период а -а -а. творчества Стравинского, а потом там во втором отделении оркестр или какой-то камерный ансамбль исполняет эти произведения. И это причем идет просто по хронологии, то есть они прям начинают с самого раннего, которое может быть даже никто не слышал. Сторожинский написал там когда-то там не знаю юношестве, предположим даже или будущий еще там школьником, вот он написал это произведение, оно малоизвестно. И идет первый опус, второй опус, третий опус и так далее. То есть когда они доберутся до весны священной вживую будет исполнено уже несколько десятков часов музыки, которую еще никто не знал. Там, у Стравинского она, она абсолютно непопулярна. И так далее. Они при... Со временем они там, не знаю, в каком-то на 25-26 году, наверное, а, уже исполнят там, сложные, поздние, а, во многом авангардные произведения Игоря Федоровича Стравинского. Поэтому вот, 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 вот такие проекты мне очень нравятся. Я очень ценю это. Прикольно. И можно вспомнить и Федорова, солиста группы Текил Джаз, который сейчас а, в этом году стал собеседником в подкасте «Кроме звезд» от, mm -hmm. а, от, от а, издания, которое, mm -hmm. вот у меня немножко изображено другими буквами названо, я не, не буду его привносить.
0: Меладзе. Да, это такое... СМИ, ныне запрещен. <свот> <у нас свот> да, в России. Но вот,
1: а, тем не менее это морское издание, производит подкаст «Кроме звезд», где в том числе Евгений Федоров рассказывает о каких-то интересных музыкальных событиях и во многом легендах. Там, там они рассказывали про Рюча Камота, про Бориса Гремичакова, последний выпуск был про Ленинградский рок-клуб. Ну, в общем, да, там, да, масса, да, всего, да, там да. масса всего интересного. Вот, поэтому вот такими людьми реально вдохновляюсь и стараюсь что-то тоже от себя делать.
0: Хорошо. Расскажи тогда про открытие именно в музыке. Вот ты что, обращаешься к заметке какой-то, что у тебя там? Кстати, вот интеграция сейчас чайного подкаста, на секундочку, я немножко отвлекусь, пока у тебя есть Из такого
1: интересного, что да, можно да, да. вспомнить. Ну, во многом этот год, наверное, это был переосмысление старого, потому что я, правда, тоже часто обращался и к академической музыке, и к, к какому-то минимализму, джазу, к инди-року. Ну, наверное, можно, можно рассказать про, про инди-рок, например, да, про новые альбомы моих любимых исполнителей, группа «Куджав», группа Обидве, две вот, Все они в той или иной степени либо записывали, либо вживую выступали с очень интересными концертными перформансами. Вот. Если говорить про академическую музыку, то, наверное, в этом году я вернулся и переосмысливал русскую классику Чаковский, Рахманинов. Я сюда, кстати, когда я ехал к тебе в студию, прислушивал шестую симфонию Чаковского, например. Очень интересное. Посможешь напеть? Да, я тебе смогу напеть, потому что там в четвертой части внезапно вылезает на каком-то таком прям громком-громком оркестровом уровне, вылезает мотив «Даже злые урки, те боялись мурки», я потом поставлю это неожиданно, Серьезно? очень правда. Я не знаю, как так получилось, Петр Ильич специально или нет, но вот этот вот мотив, он просто вот в самом апофеозе четвертой части вылезает. А это последнее произведение Чайковского, это его позднее произведение, которое наряду там с гениальнейшими Произведениями, как балет-щелкунчик, или струнный сексистет воспоминания Флоренции являются просто ну, жемчужинами русской музыки. Они не так часто исполняемы, но это просто вот, ну, это, это,
0: это а, гениально. Ну подожди, Чайковский, он мог параллелить вот эту историю. Ты говоришь, вот звучало, он мог это услышать, оно как они современники, чья вот это про урок песня. Ну, чья -то? я не знаю, кто, Одесска, кто, автор, конкретно... кто,
1: кто автор песни Мурка, не знаю. Я не знаю, как это получается, понимаешь? Когда вот ты слышишь, как, например, в седьмой или шестой сценарии Бетховена зашифрован мотив из Владимира Дашкевича тема к музыке Шерлок Холмс, то не понимаешь, как будто какой-то вот пространственно-временной континуум <laughs> немножко как бы поворачивается, и музыка, которая вроде бы была написана уже там в 1900 году, отправляется туда-назад в 1700-1800 год и получает свое, получает свое как бы ну, перерождается там в сонате Бетховена, например. Я не знаю, как это получается. Кто кого слушал, сложно сказать. Или в 32-й сонате Бетховена а, мы во второй части явно слышим джазовую музыку. Как это получается? Да, непонятно. Да, да. Не знаю. Кто у кого здесь взял, я не знаю.
0: Ну, прикол.
1: Обе две это, это кто? Обе две это проект Кати Павловой. классные класного музыканта из Екатеринбурга. Вот. Также Катя Павлова играла в уже названной группе «Окоджав», когда-то на бас-гитаре, но вот в новом составе она уже туда не попала и сейчас занимается своим собственным проектом «Обе две». Очень интересная, красивая, харизматичная артистка, которую приятно слушать как и в полном рок-ансамбле, так и в акустических концертах. Она играет отличные акустические концерты просто с гитаристом в паре. И это все время звучит очень очень так страстно, харизматично. Ну, в общем, это прям такая артиз большой буквы.
0: Это прекрасно. <свят> прекрасно. Я обращу внимание, потому что я глубоко не слушал эту историю. Ну, и бы я видел твои какие-то там вырезки, <свят> вырезки, <свят> комментарии, но я не погружался, чтобы так, потому что проблема такого слушания сейчас, вот как раз-таки хочу комментарии про пластинки вставить и про виниловый проигрыватель. Для меня удивительно было что ушел на второй план вот этот формат пластинок или альбомов, когда полноценно ты садишься. Вот раньше, как у меня тот же Децл на кассете был, и у меня был, были кассеты, как с плеер со вторым реверсом который мог сразу перебрасывать на вторую сторону, когда первая заканчивалась. И все, я втыкаю и сижу там в школе, ну, где-то в школе, на улице, где-то дома, я слушаю, слушаю, прям вот закручиваю до конца. И там полноценно есть, ну, некий, может быть, сюжет. Вот эти вот, мне всегда нравились, когда скиты есть, вставленные между треками короткие какие-то фразочки да, или да, что-то да. еще. Это прям любовь вообще. Э, там у Эминема такое часто было, тоже какие-то отсылки. И сейчас я вижу, что такого нет. То есть, получается, сейчас какие-то микстейпы, то есть, наборы просто произведений, которые собраны uh -huh. без целостности некой. Uh -huh. Вот недавно, ну, тот же, как бы кто к Гуфу не относился, но он вот «Запретное место» альбом выпустил. Это про его историю с «Рехабом» в этом году, как он там был в этой в, в «Дурке», и везде. И вот там прям, там идет классная история. Вот этот uh -huh старый такой олдовый э, тема, где есть скиты между треками, где есть повествование, некий сюжет, где каждый трек тоже как-то пере, переплетен. И в этом есть прелесть. Все вот переплетено. Все переплетено. Вот... Ладно, раз, да.
1: концептуальный альбом, который, да. да, я согласен, что его... Ну, наверное, такие слушать э, интереснее, потому что это реально не микстейп, а какая-то история там связанная. Там. Но да, сейчас редко
0: такие вернулся вот именно как раз через пластинки, осозналось это, что когда садишься, есть на пластинке определенный альбом того же, там, ну, того же Децла, Кирилла Толмаского или Пинг Флойд, когда просто там, даже в Пинг Флойде, там есть, хоть это какой-то психоделический рок, uh -huh. но там есть эта вся история, которая трек от трека связывает, где есть переходы, что одна композиция во вторую перетекает, и это очень классно, то есть во внимательном слушании, но и понимают, ты прав, что вот Людям не хочется погружаться, им надо вот дайте мне выборку, дайте мне плейлист уже готовый, да, например. Да. И почему заходят? У нас, кстати, классно зашли вот эти все плейлисты, и там, я не знаю, если посмотреть, там ну, под сотни лайков, возможно, где-то наберется вот на этих, на академических, угу. которые ты собирал и для бега, и для угу. разминки, заминки.
1: Ну, понимаешь, собирать тоже можно по-разному, потому что если ты собираешь просто как э, набор треков, которые где-то услышал и просто их включил, да. да, рандомно, это одно, можно же собрать плейлист, тематически, да, то есть какой-то будет, там, не знаю, какая-то композиция будет его открывать потихонечку, потом перетекать в другую и так далее. Это уже нечто там похожее не на просто плейлист, а какой-то микс диджейский как бы. Да, да, и да. это в идеале так, потому что вот, ну, микс может быть тоже произведением самостоятельным, если там правильно выстроена драматургия этого микса внутри.
0: Да, от трека к треку идет вот это вот э, переход эмоций, yeah. там может быть кто-то поспокойнее. Вообще, то есть есть зарубежный трек, потом раз, русский какой-то включается, uh -huh. и думаешь, что прикол. Это также вот на микстейпах, на этих поднялся знаешь кто? Диджей Калит Угу. Вот Халид, это же да, Халит, да, который да, такой да. вот огромный да, араб, да, который да. стал супер, 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 э, супер типом, короче, в угу. попсовой индустрии сейчас. А он не исполнитель, он никогда не исполнял. То есть вот тут у него всегда в какой-то фразе, если есть там Джастин Бибер, Диджей Халит, и он просто Эй, йо, Диджей Халит, У него есть несколько каких-то фразочек мотивационных и все. То есть как этот человек стал легендарным, все топовые артисты такие, мы хотим быть в респекте у диджея Халлида, хотим с ним что-то сделать. К нему приходят, дают ему деньги, чтобы просто вот этот бай, там, ну, микстейп бай диджея Халлид приписка. Что это за феномен? Ты не разбирал, не смотрел глубоко туда? Да
1: нет, не знаю, но... Слушай, ну, мне кажется, что, в принципе, вот история с плейлистами, микстейпами, миксами, это тоже такое уже дань современного времени. То есть это вот та же самая отборка, про которую я до этого говорил, да, да, которую да. они тоже делают за тебя. Да? И во многом, когда ты, не знаю, слушаешь какой-нибудь микс, не знаю, на Apple Music или на YouTube там, включаешь какие-то миксы, то вот ты понимаешь то, что диджей часто является как бы для тебя источником вдохновения, и он, возможно, Специально пытается тебе через свой микс открыть какую-то интересную группу, показать, какого-то музыканта, например, электронного, да, или может быть, не знаю, рэпера, если это хип-хоп какой-то трек. То есть они как бы открывают для тебя через этот микс, показывают, что смотри, вот что есть. Потому что не всегда ты можешь послушать такой объем записи, который там ежедневно выходит на стриминговых сервисах. Поэтому диджей тот, кто делает отборку для тебя. Если ты доверяешь его вкусу, то, пожалуйста, ну, не знаю, у меня там тоже я подписан на ряд интересных э, исполнителей, которые сами вот делают эти миксы, и я просто постоянно слушаю и понимаю, что вот это как раз некая норма вкуса для меня уже, назовем это так. Uh -huh.
0: Хорошо. Может быть, Стас, ты станешь диджеем каким-то? Диджей Стас.
1: Я больше хотел... Не думал? Нет, я думал, я бы очень хотел этим заниматься, и надеюсь, что со временем у меня появится время... Чтобы может это быть,
0: реально вот собирать э, микстейпы, как-то может быть играть в живую, то есть есть у тебя, все равно у тебя на цифровую музыку есть вкус тоже на, на разные приколы, э, интересно, э, хочется тоже поучаствовать. Ладно, с музыкой значит понятно разобрались. Э, да, про музыку. Так вот я и начал говорить, Все-таки, а. давай тебе тоже респект э, выскажу,
1: потому что в этом году у нас родилась
0: звезда, маленькая звездочка пока.
1: я просто хочу сказать, что вот эта связь История с рэпом, которая у тебя родилась, во-первых, как бы, ну, она была очень красиво, насколько я помню, приурочена к забегу в апрель. Ну да, старт сезона. Да, это было очень красиво, запоминающееся, ярко, и даже я тебе рассказывал, что то что я на каком-то, не на апреле, но на каком-то другом забеге, по-моему, это был московский полумарафон, если не ошибаюсь.
0: Я... Трек «Держи темп», наверное, вышел тогда. Его да, слышу. вышел
1: трек «Держи темп, и как раз я бежал за каким-то парнем, который бежал за Bluetooth колонкой. И я бегу и просто раз и слушаю Держи темп из нее. Я бы понял, что это академик, но нет, он был не в чем-то не академическом. В общем-то, я его не идентифицировал как академика, просто бежал человек и слушал рэп. Просто прикольно. У меня не было камер с собой, чтобы снять это, но я понял то, что уже творчество пошло ну как бы, в народ, можно сказать. Но здесь для меня что самое интересное, на самом деле, я же, как сказать, не специалист и не эксперт в этом жанре, чтобы, можно, чтобы мог бы оценить именно как бы, да, составляющую, там, не знаю, словесную, музыкальную, настолько. Для меня это интересно, что ты, у тебя была идея, ты ее реализовал. И реализовал на таком уровне, что... Ну, вот я, я, я думаю, что это будет более... Колхозно. Колхозно, правда. То есть, когда ты сказал, то, что я там собираюсь записать, у тебя какие-то демо-версии есть, но когда я увидел, то, что ты там поехал на студию, то это профессиональная студия какая-то, да, и вот просто там, включаешь трек в наушниках, понимаешь, что это потрясающее качество звука, классная подложка, вокал, соответственно, тоже записан там, да, с применением ну, всего, всего самого современного, это реальный респект, потому что на таком уровне реализовать это, вот, мне кажется, ну, мало кто... Многие, многие, кто хотят, но мало кто реально доходит до реализации, причем такой вот качественный. И вот за вот это качество тебе большой респект.
0: Команда, опять же, все руками профессионалов, которые случайным образом оказались рядом. И выражаю респект, да, Даша, Серёжа Локвик, который дизайн потрясающе делает, Ваня Шишкин, который вообще собирает вот это все, что есть. И я понимаю, рассуждал об этом, пару минут сейчас прокомментирую тоже, рассуждал про сам формат творчества в целом. То есть рэп, как мы выяснили, он многих отпугивает своим жанром в целом. То есть у многих есть... У убеждение и вера в то, что это грязная, какая-то такая история немножко андеграунд, какой-то непонятно это тут 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 простой бит, это может быть где-то много мата и всего остального. То есть рэп — это просто форма выражения мысли изначально была, где акцент в основном на словах, потому что в наверное, в половине треков мало мелодичности. То есть в самом начале, uh -huh. но тот же бег — это новый рэп, я сейчас переслушаю, я бы многие моменты уже по-другому сделал. Даже вот на тот же бит я бы уже просто по-другому их бы начитал, и ритмика была бы другая. То есть uh -huh. э, вот это слышание, знаешь чего, мелодии и э, аккордов, может быть, да, у меня, ну, с как бы нет этого вот наслушанности. Но я сейчас слышу в себе вот эти вот ритмические некие составляющие, когда я могу вот это все прочитать. И поэтому рэп — это просто такая форма, которой хорошо, что мы сейчас об этом говорим, потому что в этом году все вот на текущий момент, на декабрь месяц, 29 декабря выйдет трек «Деньги», который вот будет на площадках также лежать. Это финалится вот эта история с рэпом, и дальше уже будет формат э, spoken word, это художественная декламация, то есть формат подачи именно текста, смыслов с некой фоновой составляющей, где фоном являться будет ну, разные там клавишные, может быть, ambient, может быть, что-то такое вот звуковое, то есть звуковое сопровождение, где акцент на, именно на смысл будет делаться. Вот. А тогда да, реализация потрясающая. Хочешь раскрою тайну, сколько это все стоит, сколько это стоило. Вообще, я посчитал, просто как раз недавно, ну, я, я думаю, буду это... это пост считать. Давай предположи, вот Д... э, сейчас, сейчас, Д... смотри, э, будет 11. Сейчас это 11 трек будет выходить, именно как трек с минусом, с записью совсем. И еще три трилогии, ой, еще одна трилогия из трех композиций. Опыт, время, деньги, как раз трилогия. Д... Трилогия у Сколько В тысячах рублей. В тысячах рублей. Вот бюджет за всю эту историю, вот проект Юраныч с точки зрения технической и практической составляющей.
1: Сложно представить. Ну, пусть, не знаю, ну 20 тысяч рублей.
0: За все? Да.
1: 250.
0: Что? Держите обсуждение. Ну, за все. Ну, то есть ты 20 назвал, это может быть, ну, плюс-минус один трек стоимость трека. Продакшн, минус, запись, визуальная составляющая. Ну, я свое время не учитываю. Это же как-то еще как-то пишется, создается каким-то образом. Вот, об этом я нигде не говорил, я еще не публиковал эту информацию, поэтому вот примерно вот стоимость такой хорошей, качественной uh -huh. записи, сведения, минусы, это и то Потому что Ваня, Респект, Сережа, Даша, все уже как бы стали такими близкими людьми в плане договоренности. Но стоимость, как мы знаем, меняется всего. Конечно. В том числе и с Нового года. Вот. И э, вот эта история, вот, она финалится. То есть доступность записи, ну вот ты, наверное, понимаешь, почему многие не доходят до реализации да. такой полноценной. Возможно, не хватает и оборудования там кому-то, и навыков, и скилла. Поэтому здесь я готов выступить в роли теперь продюсера, каждого, кто захочет, потому что кто-то даже мне писал, а, мы с Бородинова и общаемся э, периодически. Она, она поет. Она респектует uh -huh. меня. Она говорит, классно делаешь, я тоже хочу. Я говорю, ну давай, я тебе подскажу, как что сделать, потому что есть уже понимание и размещение на площадках, и вот это все. Это просто для опыта. То есть это стоимость вот этого опыта. Ну вот кто-то покупает, не знаю, там что, какой-то айфон новый или что-то еще. Я такой, ну вот. Так, такая инвестиция. <смех> <смех> ну, ладно, спасибо тебе, Стас, за комплимент, Это приятно слышать. Да, я а осозна... трек
1: «Иммиграция души» вообще, мне кажется, в плейлисте года стоит. А <смех> это твой любимый? Ну, это очень... А, очень анализируемый и обсуждаемый трек, наверное, так.
0: А, прикольно, потому что тоже я по статистике потом выгружу статистику, которая сформировалась, если в марте мы вышли, ну, 9 месяцев. О, 9 месяцев, получается, как ребеночка да, И спустя 9 да, в трилогии родилась. Класс, класс. Ну, а Данечка тоже записал, он еще парочку треков. Он сейчас, мы один из них тоже выпустим. Он будет продолжать, но вот у меня, я говорю, мы уходим в, в другой немножко формат. И он нравится. Я хочу попробовать вживую по потранслировать э, именно spoken word, э, mm -hmm. ну, то есть декламацию, потому что мне нравится вот это с подачей. Это прям класс. Пробег. Mm -hmm. Вернулись. Пробег, рэп-пробег. Можно я еще
1: <свят> расскажу про Прошу. пару интересных форматов, которые тоже попробовал в беге в этом году? А, ну, во-первых, это продолжение <свят> истории с кроссами. Это кросс Лисия гора. К сожалению, у Зилрана не удалось а, в этом году провести кросс Октябрь. Не знаю, по, по какой причине, но, в общем, не, не суть важна. Я очень ждал этот забег, но благо меговое сообщество все, э, все забеги сохранило по календарю, и, да, вот Лисия гора, конечно, это прям что-то особенное, честно Тебе говоря. Это... Тебе
0: очень нравится. Вот
1: кроссовая тема мне <свят> очень нравится, да, я все больше и больше проникаюсь, и мне кажется, что это какой-то... Есть в этом какая-то магия, когда ты вот, находишься там не, на... не в манеже на дорожке, не по асфальту бежишь, да, а вот какое-то такое, ну, какое-то естественное, что ли, не знаю, состояние природы, ты как-то там как ты взаимодействуешь с этим ландшафтом естественным, который есть. Вот, очень интересный, очень красивый забег Лисия-гора. Uh -huh. Вот, а второе, опять же, от бегового сообщества, в чем впервые поучаствовал, это забег скорость в Манеже, uh -huh. в МГСУ. И это, кстати, альма-матер моя и Наташина, кстати, тоже. Вот, но когда мы заканчивали университет, этого Манежа еще не было, он не был построен, а сейчас было очень приятно, спустя там, энное количество лет, вернуться на территорию Московского государственного строительного университета, и теперь уже в качестве бегуна любителя и я могу сказать что это ну уникальное уникальное соревнование которое позволяет вот обычным любителям вроде меня почувствовать себя спортсменом профессионалом когда ты там не знаю там наклеиваешь номер себе за да, впереди, да, сбоку, да, да, там, да. тебя выстраивают ты чип надеваешь тебя объявляют ты выходишь а, да, то есть там старт, тебе каждый там... там же, это... Саша скрывля, да, по-моему. Да, 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 Саша вообще потрясающий. То есть там, ну, опять же, тот же самый фиш, который мы, по-моему, год назад обсуждали с заполнением анкеты. Да, да, да. Когда ты бежишь, а он читает, там как-то обсуждает, там, то, что... Академик Иванов, там, Академик Ли. Да, это там? очень классно да. звучит, это супер мероприятие. <laughs> вот. И там на, на, на электронном табло показывают там, там, твое время, да, твое место в текущем забеге, сколько тебе кругов осталось. Ну, то есть это прям как бы вот, полноценно позволяет тебе прочувствовать атмосферу профессионального. профессионального спорта. Uh -huh, да, uh -huh. это здорово. И несмотря на то, что там ты бежишь, условно говоря, там, не знаю, пусть даже по 5-0 там, блин, там уже кто-то по 6-0 бежал, неважно, как бы, все равно ты в этом участвуешь, и этот забег, вот он там только для тебя, только для твоей вот этой пачки, в которой ты бежишь. Да. Классный. Это, это очень, да очень... Респект Дмитрию Тарасову. Спасибо.
0: А Мы уже говорили. Кстати, про студию, когда ты говорил, мы же были на этой студии, вот мы на первом этаже, где подкаст записывали, на втором, а я записываюсь как раз на первом. Угу. Там вот это все. И Дима там же был. Очень классный. Я сейчас, кстати, смотрел выпуск по цифрам, мало ну, не зашло, наверное, с точки зрения охвата. Ну, хорошо набрало, но не, не так, что вот. Но видео, формат с подкастом это очень... Круто, крутоисто.
1: Я сейчас, да, лежит, я вспомнил
0: да. про Диму Тарасова такой, да, респекта. Про... Вот
1: там был очень, очень с Дмитрием Тарасовым был очень глубокий, очень важный и острый разговор, на мой взгляд. Я вообще не ожидал то, что, ну, я просто присутствовал на записи в числе зрителей, я не ожидал то, что так туда зайдет. И вообще говоря, в этом разговоре, в общем-то, родились какие-то начинание, которые я надеюсь, будет... Они уже
0: продолжаться, мы, бегу... мы да. уже два раза встречались.
1: Вот, вот. они продолжаются,
0: это очень радостно. И анонсы. Вот и недавно, пару дней назад, мы сделали первое действие, совместный анонс. Я говорю про объединение неких беговых сообществ, клубов, забегов, организаторов, организаций. Вот про это все, где вообще в целом беговое сообщество объединяется в некую ассоциацию, и мы вот сейчас эту тему потихонечку что-то там делаем. Где-то мы какие-то общие публикации mm -hmm. делаем. То есть, идея сделать, не разъединиться, каждому, уйти, вот эти здесь тренируются, эти там, а то, что и было говорено мной еще там со времен, например, начала академии, когда я хотел, чтобы вот все это вместе, общий какой-то информационный ресурс, это некая карта забегов. Вот прецедентом-то в начале, почему идею-то еще продолжил крутить. В январе, помнишь, я стримы делал, когда обозревал сайты беговых uh -huh. сообществ, клубов, и там я уже понимал, ну, кто кто что, и так и показалось. То есть, кто где-то в, в интернетах как-то представлен, довольно uh -huh. интересно и хорошо, те ребята и продолжают как-то активничать. Но в целом пока, ну, больше расстройства от этого, чем... Ну, потому что мало кто готов во всем этом участвовать. Все, всем что-то надо, но изобилие... Знаешь, не из изобилия, а из нужды как будто. И люди не, вот, сложно растолкать на коммуникацию, что все думают, что кто-то у кого-то что-то будет отжимать, а на самом деле это глубокий разговор, он для понимания. Ну, опять же... Авангард. Ну, в 2020
1: году эстафета была, помнишь?
0: Эстафета, да-да-да. Ну, после сети. нее... Ну, то мы ее сделали классно, жирно, и все, и там все равно эта история, ну, она как бы у всех на слуху была тогда, но люди так по не поняли, что происходит. Ну, будем делать что-то еще по возможности. Опять же, классный разговор. И Дима Тарас с своей стороны, ты говоришь про уровень организации, но это вот тот уровень организации, который может быть и для каждого любителя доступен в манеже, побегать. И вот каждый из клубов, наверное, вот я верю в то, что каждый из клубов может в первую очередь сам организовать, приучить то, что можно бегать в манеже э, с какие-то короткие дистанции, тысячу, полторашку, милю, может быть, для начала внутри каждого клуба, чтобы делали контрольные забеги, и чтобы эти контрольные забеги как-то формализовались тоже в некие постоянные мероприятия. Ну, я не буду говорить как пример, как у нас, ну там тот же Айла Франинга, Суперспорт, они делают такие штуки. Uh -huh. И чтобы вот эта культура тоже манежного бега, стадионного бега, чтобы она стимулировала, потому что его проще смотреть, он такой более вдохновляющий, потому что это очевидно, концентрация людей в одном месте, это все визуально еще прикольно. но вот вот не знаю, как те наши? Ну и понятно, что ты будешь сейчас говорить, что классно <сих> наши забеги в ну, формат. Не, не...
1: Ну, не, классно, конечно, но там из последних двух лет, наверное, глядя на эти забеги, я скорее обращаю внимание на, на то, как технично это все уже организовано, потому что если в первых там забегах еще как-то обращал внимание, наверное, на то, что там, не знаю, ну
0: есть какие-то технические суматоха какая-то
1: суматоха, была. да, кто-то там записывает время, кто-то там раздает эти листочки. Но сейчас вот у нас было сколько дней, три, в декабре, в декабре бежали, да, тысячу контрольную. Ну там просто было все организовано, я даже не, не понимал, как бы кто за что отвечает, потому что просто все было все сработано как одной командой. То есть и никто не там не на, не суетился, там все было ровно, там и результаты все были замечены и а, подводка, то есть разминка была сделана и так далее. Ну, то есть сейчас просто приходишь на академический контрольный забег как на какое-то действительно мероприятие уже отстроено. Хотя я понимаю, что там условно на
0: коленке это сделано.
1: На коленке это. не потому что плохо, а потому что малыми усилиями и малым количеством людей.
0: Ну, то, то, что, да, у нас какое-то есть понимание локально, но, опять же, для определенного количества людей, то есть тысячу людей через нас, наверное, не пропустить, но вот до ста человек мы как-то научились справляться с мероприятиями. И в этом прикол я вспомнил, что, как, как ни странно, Юрий Сипатов у нас организовался же, помнишь?
1: Это было очень смешно, который давал старт как раз в самой первой группе. Это было очень здорово.
0: ребята бегут, и он приходит такой, а он что, Вел. Это главный судья бегового сообщества да. московского марафона, и вот, который такой харизматичный дедушка с бородой седой. Вот, и он тоже девчоночек, мальчишки. Ну, у нас есть фотографии. Но это, это формат. Было очень... Он там ГТО принимал, что это какой-то формат да, был. Да, да. Да, да, да. Но... Это было очень смешно,
1: потому что я смотрю просто в этот момент и на Фаррида. Фарид сам улыбается, там Аня улыбается, Вика стоят, все просто наслаждаются этим моментом, что старт академической
0: тысячи дает Юрий Сепанова. Лефарид сначала такой, когда он подходит, а они дружат с ним, и он такой: вот прикольно было. Я такой, и ему киваю, и то такой: да, конечно, не вопрос сделаем. Я такой: ну все, давайте, <с> запустим. <с> Говорю, Лефарид, классная идея, очень здорово, что ты его позвал. Да, ну и сработанность команды, да, интересно, очень, очень приятно. Э -э Пробег, цели есть у тебя на следующий сезон? Быть здоровым в первую очередь.
1: Ну, быть здоровым да, это вообще на самом деле цель, наверное, мое пожелание всем, кто нас слушает и видит сейчас, потому что здоровье это правда, то та история, которая может э, смешать карты. Вот, если что-то не так со здоровьем, поэтому, конечно, желаю всем быть здоровым, вот и себе в том числе. Вот цель, ну, наверное, в цифрах я пока не готов наверное называть какие-то, хотя опять же то, что я там говорил год назад, оно все так остается, типа, оля а там, не знаю, десятка сорока минут, там пол полумарафон за час 35. пять. Как-то так, пятерка там из 20 минут и так далее. Все это остается целями, которые я обязательно реализую, не знаю, в следующем сезоне. Обязательно реализую. Обязательно реализую, правда. Вот. А если говорить из такого, что вот прям желается на следующий сезон, как я сказал, да, это вот этот забег в задней дворе сбегать, попробовать его пробежать, там, ну не 4 круга, как в этом году, возможно, там, не знаю, 5, 6, 7, вот, что-то. Что-то может быть, 8. Замахнуться
0: на марафон предлагаю.
1: Ну, например, в, да, в рамках, не хотел в это озвучивать, но, в принципе, да, арифметически получается, что это может стать и марафоном с точки зрения суммы этих отрезков. Вот. А, да, и очень жду, конечно, кросс, и очень надеюсь, то, что ком команда зеларан в следующем году не подведет и, и сделает кросс-октябрь. Очень его жду. По факту что, может
0: быть, может быть, академический какой-нибудь кросс реализовать вот в Тимирязевском парке. Да, где это уже было однажды, даже не однажды. А for Life мы Wings бегали. В for Life, и просто, по-моему, длительную бегали. Бегали в январе, да. воскрешка была, отсюда да. стартовали. Да да, 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 да. Но в январь, наверное, неподходящее сейчас время э, для кросса. Но вот э, можно рассмотреть. Кстати, интересный вариант, да, если мы отсюда не переедем в следующем году, то почему бы и нет. Да, еще
1: один тренд, который <смех> меня посетил в этом году, это бег на беговой дорожке. А, ну, поскольку есть абонемент в фитнес-клуб высокого класса, я бы сказал даже мирового.
0: Так, так, так. я этой возможности пользуюсь.
1: Во-первых, там можно восстанавливаться, плавая в бассейне, посещая там сауны или хамам. Но, также там есть тренажеры. Я сейчас тоже сейчас идет межсезонье, больше времени уделяю в межсезонье УФП, занятиях на тренажерах. Но также и вот все, что касается снежной и дождливой погоды, я заменил на бег, на беговой дорожке. Сначала там, там я... Там что,
0: там водвей, вот эти наклонные дорожки? А,
1: ну, там, типа там хорошие какие-то дорожки, где можно выстраивать а, наклон. Мне, собственно говоря, сразу же Алина Сергеева посоветовала вот этот угол, который нужно ставить. Сто градусов сразу в обратную сторону. Да, и там скалолаз. И полез. И к Насте Соколову написал. Да, Настя, привет. Да, и... На самом деле это очень комфортно, Ну, наверное, не является полноценной замены, но, в общем-то, вот, не знаю, вот организм в этом году как-то требует внимательного к себе отношения, поэтому, да, мне проще сбегать даже 12-15 километров на беговой дорожке и потом, там, не знаю, поплавать и сходить в сауну, чем вот там выходить на улицу, когда там, ну, откровенно говоря, не очень-не очень комфортно. Вот. И сначала я немножко, как бы, внутри себя как-то стеснялся этой истории, Думаю, ну, как же так, я там не знаю, когда я в Академию марафона пришел, в 2012 году зимой бегал в морозе. Ничего. А сейчас как-то начал да, себя как-то беречь. Но недавно, относительно, может, две недели назад, я начал у наших э, популярных э, медийных бегунов замечать тоже такую особенность. Там у Степы Киселева, у Димы Неделя, они все выкладывают посты, в которых заносят домой беговые дорожки, ставят дома и абсолютно не стесняясь, какие-то выполняют работы на них. Так я понял то, что, в общем-то, все, все со мной нормально, и не стоит, э, скажем так, этого стесняться. Моя
0: любимая история про Мофаро, который готовился к одной из Олимпиад, будучи в Британии, он на дорожке также делал это все в доме, у него там оборудовано это все, и пацаненочек-то, норвежец, ингибридц, Яков, наш, Яков. Яков наш, Аполлапостерский там какой-нибудь. А Вот э, Яков тоже на дорожке много проводит время, то есть это удобный формат. А, говоря вот про эти дорожки, Вудвэй, Джим, Джимпро или фитнес-джим, или что-то такое, есть вот несколько брендов, я всегда их говорю, что вот она такая механическая, я уже модель какую-нибудь, когда-нибудь я вставлю ссылку, что ли, интеграция-то будет. Есть
1: какой-то популярный бренд, Я могучий, по-моему. Ямагучи, да.
0: Но там... там для рекавери, для восстановления эти все что, А, и дорожки И тоже. дорожки у них тоже есть. Да. Ну, ладно. Ну, в общем, да, дорожки, на дорожке не зашкварно. Mm -hmm. Зал добавлять тоже классно в такую погоду московскую. Я думаю, в России везде сейчас так. Вот побежим воскрешку 31 утром. А что думаешь? Думаю, Какая бы Ставку на погоду.
1: А, ну, вряд ли будет отратнее, чем в прошлом году.
0: А ты каждый год же?
1: Вот, ну, вот в, я два года бегал. В 22
0: в 23-м и 21-м бегали...
1: Да. Нет, 20... я бегал в 22-м. Подожди,
0: поскольку это последние годы сложно погоди. представить. Сейчас 23-м, 22-м мы бегали. Да, и, 21 и в 21-м. Вот. А в 20-м, кажется, Юля, Валера и Вика бегали. Протоптали. И Аня, по-моему, Да,
1: там да. был небольшой состав.
0: Вот. Юля придет, спрошу у нее. Там кто-то руку, по-моему, Юля там руку сломал. <связывая> <связывая> хор хор хороший, хороший трейлер. Хорошая Спасибо. интеграция, да. Надеюсь, не спойлер. <связывая> вот. Ставка на погоду. Хочу, чтобы что, растаяло, чтобы льда не было.
1: Да, потому что лед, это было самое тратное. И в прошлом году мы бежали лед... А сверху была вода, то есть это прям вот комбо самое неудобное, мне кажется, покрытие какое может быть нечищенное садовое кольцо, сверху вот это вот талая вода да. и ноги мокрые, скользкое и вот это все. Киркоров,
0: кажется, песню пел, саундтрек этому. Лед, вода и вот это все. И огонь и вода. И огонь вода, да. И если хочешь. И если хочешь бежать, беги обожаю эм, ну и что про планы поговорили пробег поговорили может быть есть еще какая-то идея мысль чем говорить да хотел... еще
1: на самом деле и, поскольку ты весь подкаст спрашиваешь про открытие открытие этого года это йога О, да да это было очень интересно расскажу мы с наташей да и с нашими дочками собственно говоря приезжали на йога-кемп к вики парканской вот это вообще, на самом деле, ну, это первый опыт соприкосновения с темой йоги, то есть мы там абсолютно дилетанты, и такое, наверное, сразу, ну, не массированное погружение, но мы там достаточно много разных практик делали, и ну, достаточно часто для людей, которые до этого их вообще, в принципе, не делали. То есть там 2-3 практики в день, это достаточно много было. Вот. Могу сказать, что для дилетанта, наверное, это классный вариант отключиться, во-первых, от городской жизни, Потому что на этом йога-кэмпе. Ну, во-первых, мы были в комфортном месте с вкусной едой, с удобным размещением то есть, там, прям были отдельные домики, в которых академики жили. И, ну, Вика, конечно, прям большой мастер. Но, Вик, я тебе это тоже уже говорил, все, ты сейчас все послушаешь. Вот тебе спасибо за это погружение и за обсуждение вот этих практик, потому что мы, кроме того, что, собственно говоря, там дышали, растягивались и да, вот этим всем занимались, мы еще и много обсуждали. Вот. И я понял то, что йога вообще это не то, чем мне казалось до этого. И мне хотелось бы дальше продолжать, буду думать, как в следующем году, это реализовать.
0: Интегрировать и... в свою жизнь.
1: Ну, да, понимаешь, как бы вот чем, чем быстрее твоя жизнь, чем быстрее темп твоей обычной, там, да, бытовой рабочей жизни, тем, мне кажется, все сложнее как-то перейти, замедляться на время вот йога-практик. Но кажется, что со временем это станет неотъемлемой частью для людей, которые вот хотят все-таки как-то там немножко выдохнуть, очистить мысли. Наверное, как-то там, не знаю, очистить дыхание, очистить тело. Вот. Это, очень, это, это очень интересная вещь. В общем, ожидания, реальность
0: у тебя разошлись, потому что ожидания, скорее всего, были, как и у большинства людей, что ну, там какая-то много эзотерики сразу. Ну, там есть какая-то религиозная составляющая, да, 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 да безусловно. Как, будто, есть, да, как но, будто бы есть. Но по факту это такой момент, где через некое доверие ты погружаешься просто для начала в узнавание тела.
1: Да, нам вот перед первой практикой Вика очень кратко, очень понятно объяснила, чем мы будем заниматься и как к этому стоит относиться. Поэтому, мне кажется, вот у всех... Я хотел сказать ребят, но там были девчонки, на самом деле. У всех девчонок сложилось правильное отношение к тому, чем мы будем заниматься в ближайшие дни. вот И на что стоит обращать внимание, на что нет, что нужно просто принять, отбросить какие-то вопросы, сомнения, которые там в любом случае возникают, и просто это делать, и все это было очень
0: здорово. Ну, для начала так, да. И мне понравился формат. Я тоже Вике скажу, что это был респект. Ой, ну, глакал. в январе,
1: там, насколько помню, да, да, очередная да. поездка уже на январь планируется. И вот если, я не знаю, там есть места или нет. Еще но... пока есть. Ну, вот, я очень рекомендую тем попробовать, попробовать это.
0: Да. Просто классно, что девчонки сделали, Аня, Вика, вот организовали идейно, там еще и какой-то даже интересный мерч придумали к этому, ну, какие-то вот подарочки. Это просто да. прикольно, помимо. Да, там, практики. Был, там
1: были приколы, правда. Мы По. еще и
0: побегали, так. Еще и в баню, в котле, еще и в, в, котле, в, котле, сходили, в котле. В, в, в котле Мало что. Нас мало что можно испугать в этой жизни. Ну ладно. Так хорошо, открытие йога. Это очень здорово. Планы тоже. Уже обозначились. Я, значит что? Хочу тебя, как уже, ну, скажем так, дружочка своего, видеть в горах. Вот что бы мне хотелось показать тебе Ладно, не Алтай, что-то поближе может быть, но вот карелские холмы. Хочу твои эмоции, хотя бы Кант стас для начала. Хотя бы Наногорный. Ну и я видел, да, но это Калининград, но там очень плоско было. Хочется что-то по объемнее, вот, поэтому закидываю тебе такую мысль про горы, про формат вообще, даже не бегать не там, а просто вот хочется разделить с тобой вот эту эмоцию и Послушать, посмотреть твои какие-то вот, вот не думал об этой истории. Понимаю, что тебе с семьей, там Наташа, дети, и это все сложнее.
1: Нет, думал и уверен, что тоже это реализую со временем. Не знаю, в каком году, в следующем ли, или там, может быть, через, но да, безусловно, к этому приду. Ну потому что так, ну, так много контента красивого, как в том числе, который вы снимаете, там и фотографии, и репортажи, и фильм. Это же ну, в с... этом году был в фильм В про... Алтай, да? Про да. Алтай-фильм, да, вот в октябре. В октябре. Кстати. Не, не, в, октя... в, октябре, не в октябре, а в августе. Ну, ну, в августе, в августе но, в но, да, октябрь. в зале октябрь тоже прикол, кстати. Зал октябрь, в котором, ну, я все время, я не я помню там, к примеру, фильмы Серебренникова лето. Я помню там ретроспективу Ларса фон А тут я иду в зал октябрь, например, Катурская а, тропа. Фили... тропа да. да, фильм от Академии Марафона. Это, это <с очень большой прикол, и опять же, да, респект за то, что это вы сделали. Вот, да, конечно, то есть это все вдохновляет, я понимаю, как это влияет на людей, которые туда попадают впервые, и уверен то что, да, со временем это
0: как с йогой. Видим? Да, мне кажется, как с йогой тоже есть какие-то вот представления. Тоже они там специфичные в силу определенной насмотренности. И тут, когда погружаются... Мне нравится просто, когда ребята с нами на Алтай приезжают. И, возможно, кто-то из них уже был в Европе, видели какие-то uh -huh. Альпы, может быть, или где-то ну, где еще были, может быть, там в Испании где-то по, го по горам таким а бегали. И когда люди смотрят на Алтай, и они такие... Чего вообще? Что это за эмоция? И мне приятно просто вот рядом быть в этот момент и такой, вау, класс. И я такой, ес! Еще один. И вот э, видим, что каждый год такие эмоции происходят. Поэтому э, есть места на Алта еще парочка. Для неакадемиков э, тоже есть, э, рассмотрим, но через собеседование. Вот. А так э, и академикам тоже говорю. Это мы интегрируем выезды наши. Так, йога сначала в январе, потом Кисловодск, потом Алтай, потом Альбрус, потом, возможно, еще йога-тур на Алтай. Вот э, такие планы предварительно уже есть. Это к вопросу uh -huh. про планы. Uh -huh. Вот. Э, Стас, наверное, будем финалить почти, э, да сколько, час-десять, э, что сказать? Серьезно, класс. Новый год. Желаю реализации всех целей. И у, тебя, и у тебя, дорогой слушатель, тоже все пусть получится. Вот сейчас в ушах ты, наверное, режешь салаты и такой, о, что они там болтают? Ну вот, поболтали. Если дослушал до, сего, до, до сейчас, до этого момента, то респект тебе и благодарность за то, что с нами были весь этот сезон. И тебе, Стас, тоже благодарность.
1: Спасибо, Серёж, и тебе, и всей команде Академии Марафона, как я неоднократно уже говорил. Вся ваша команда и все, что вы делаете, это очень большая поддержка в наше нестабильное время. Не побоюсь этого слова, реально луч света. Темном царстве, можно так сказать, <свят> конечно же, сорвалось с губ, но тем не менее, это правда какой-то вот оплот света, и приходя на тренировку или даже не на тренировку, там на забег в качестве участника или в качестве зрителя, ты все время держишься за академиков как за ну, что-то позитивное. Ты понимаешь, что ты... Получ... По... ты получишь 100% гарантированно получишь позитивные эмоции. Там, будь ты это, не знаю, там, барьеры в манеже, будь ты это академический какой-нибудь контрольный забег или, там не знаю, большое событие типа московского марафона, где мы там кто-то бежит, кто-то стоит э, на точке поддержки, и ты понимаешь, что это некий позитив, который вот сейчас здесь с тобой. Несмотря на то, что вокруг может быть что-то неприятное, но вот именно здесь и сейчас, в эти минуты, это позитивное. но это все ты, твои, твои, твоя команда... Делает. Поэтому благодарю за это. И в качестве новогоднего пожелания хочу пожелать всем мира в
0: следующем году. Всем мира в следующем году. Ну и в этом. Тут еще есть пару денежек. Лучше в этом, конечно. Всех обнимаем и виртуальный привет вам, благодарность за прослушивание. и Следующие гости, следующие дни, не знаю, в какой последовательности это все будет выходить, но вот со Стасом мы запускаем этот подкаст-марафон. А кто слушает нас в аудио, скорее всего, вы слушаете это уже в январе, потому что формат... Как там в январе Да, скажите. как там? Снег идет, зима есть, все ли в порядке? Все, хорошего вечера, хорошего дня, хорошего утра, здравствуйте и до свидания. Услышимся на пробежке. Сергей Черепанов Академия Марафона, подкаст держит.